0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble. Partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. J'espère que vous allez bien. Ce podcast qui vit grâce à vous a initié dans ma vie de merveilleuses rencontres. Déjà avec vous, qui m'écrivait et avec qui j'aime échanger, mais aussi avec les invités. Parmi les rencontres les plus marquantes faites au micro de la clé de la voix, il y a Sarah Lankman, dont les critiques disent que Charles Aznavour et Michel Legrand se sont penchés avec amour au-dessus de son berceau. J'ai décidé de réinviter Sarah Lankman pour la sortie de son nouvel album « Le pouvoir des mots » pour qu'elle partage sa précieuse expérience d'artiste, entrepreneuse, à l'ère du digital. Sarah, c'est une personnalité extrêmement généreuse avec une foi inébranlable qui a toujours su transformer les contraintes en opportunités et concrétiser ses idées. Elle revient sur le burn-out qu'elle a fait après avoir chanté dans le monde entier tout en gérant deux fronts. La partie administrative, artistique ainsi qu'un label. Elle nous partage ses prises de conscience ainsi que ses routines vocales, créatives, holistiques qui l'ont aidée à se réaligner et à nourrir sa flamme intérieure pour revenir avec ce sixième album à retrouver sur la scène du Café de la Danse à Paris le 24 juin. Elle sera accompagnée du prestigieux Quatuor Hanson ainsi que d'invités de marque. C'est un épisode extrêmement riche où nous abordons beaucoup de thématiques pendant presque deux heures. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma conversation avec la chanteuse, pianiste, auteur, compositrice et coach vocal Sarah Lankman. Bonjour Sarah. Bonjour Clémentine. Alors je suis ravie de te recevoir pour la deuxième fois dans le podcast. Tu reviens avec un nouvel album. Tu étais la toute première invitée du podcast. Ta musique et ta voix m'accompagnaient déjà depuis des années et maintenant on se connaît bien mieux depuis oui. ces deux dernières années. <rire> Qu'est-ce que ta voix dit de toi que laisse-t-elle transparaître de ta personnalité, de ton caractère, de tes émotions, de tes croyances Oh là là Mais
1: Déjà, je pense que ma voix c'est pas la même en fonction de qui je parle. <rire> Mais euh, oui, je pense être quelqu'un d'enthousiaste, en tout cas. Euh, je le ressens ainsi, j'essaie de le transmettre au mieux. J'essaie, en fait, quand je parle aux gens, de oui, de transmettre ma passion, de transmettre mon envie. Voilà, je trouve que c'est d'ailleurs pour ça que mon album s'appelle « Le pouvoir des mots ». C'est que je pense qu'avec euh, la voix, les mots, on peut réconforter, on, on peut envoyer tellement de belles choses, en fait. Tellement d'apaisement. Et euh, oh, j'espère vraiment que grâce à ma voix, voilà, j'apaise, je donne de la douceur. J'essaie de rendre la vie des gens plus belle et...
0: C'est le cas. Moi, je t'ai <rire> J'étais hospitalisée pendant plusieurs mois et j'écoutais tes albums en, en boucle. Ça oh. m'a vraiment fait voyager et réconforter. Oh, bah, ça me fait trop plaisir, vraiment. Bah, C'est que ma mission est réussie, tu vois. Merci beaucoup. <rire> tu me racontais dans le premier épisode que lorsque tu t'apprêtais à enregistrer un nouvel album, tu aimais te faire coacher. Comment as-tu préparé cet album vocalement parlant
1: alors vocalement parlant, j'ai travaillé avec une coach vocale qui s'appelle Kim Chandler, qui est une une coach vocale australienne et c'était par Zoom qu'on a travaillé, euh, mais c'était en fait euh, assez incroyable parce que j'avais jamais testé en fait des cours à distance. On a travaillé ensemble surtout aussi pendant le confinement et ce qui a été chouette, c'est que j'ai vraiment pu réapprendre ma manière en fait de m'entraîner, de m'échauffer et d'utiliser vraiment mon instrument. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus Oui. Oui. Du coup, en fait, pendant le confinement, en fait, il y a eu quelques concerts et ça a été des concerts souvent en plus qui ont été filmés, où il n'y avait pas forcément de public.
0: C'est vrai, j'avais vu TSF Jazz, Voilà. Un très beau concert filmé qu'on peut voir sur YouTube toujours, je crois.
1: Oui, il y en avait un autre qu'on avait fait en Belgique, il me semble. Et en fait, ce qui a été très important en fait avec euh, avec cette coach vocale, c'est qu'elle m'a aussi permise de retravailler vraiment mon instrument avec euh, des techniques simples, c'est-à-dire déjà l'échauffement vocal, de réapprendre avec des exercices. Alors, on peut retrouver ces exercices Kim Chandler sur Internet. Il y a vraiment un package où on peut écouter en fait les exercices qu'elle propose. Voilà. En fait, j'ai réappris à faire ma routine. Avant, je m'entraînais beaucoup et souvent très longtemps. Du coup, j'étais déjà très fatiguée avant d'attaquer mon, mon programme. Et en fait, ce que j'ai compris grâce à elle, c'est que en fait, j'avais pas besoin d'autant de temps pour pouvoir vraiment déjà me préparer et m'échauffer et que ça soit surtout aussi pour les concerts. Parce que pour les concerts, si tu veux, je mettais presque 20 minutes des fois, voire une demi-heure pour vraiment bien m'échauffer. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça grignotait sur l'énergie du concert que j'allais faire. Donc ça, ça a été déjà énorme. C'était de m'économiser en énergie, en train de me dire « Attends, mais en fait, cinq minutes, pas plus, c'est bon. » Et elle m'a aussi appris à me déchauffer, <rire> déséchauffer. <rire> C'est-à-dire ça s'appelle le « cool down ». C'est-à-dire qu'en sortant de scène, juste après, je rentre dans les loges. Et en fait, je refais un peu tous les exercices, mais en allant d'un volume sonore assez fort à un, à un volume très doux. C'est-à-dire, par exemple, quand je m'échauffe au début, normalement je fais, tu sais, tous les... Je sais pas comment on peut dire, mais le... Les trilles de lèvres. Voilà, exactement. Et donc, en fait, quand je sors de scène, mais ça dure vraiment deux minutes, hein, c'est très, très rapide. Et bien, en fait, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je fais comme une sirène. Et j'essaie de déséchauffer comme, en fait, un sportif qui vient de faire une course et qui a besoin juste de se masser un petit
0: peu, euh, tu vois, pour se protéger. Et puis, je me dis, quelque part... Euh, à moi, j'avoue, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais je me dis aussi, psychologiquement, ça referme aussi un cercle pour passer à autre chose. Complètement.
1: Complètement. Parce qu'il y a quelque chose aussi de sacré quand on monte sur scène. Et je sais plus qui disait... Je parlais avec une amie qui est coach Camille Bernard, et elle disait qu'elle avait réalisé que sacré, ça crée. Il y avait cette création, en fait, dans le sacré. Et en fait, je trouvais ça assez intéressant de se dire que quand on monte sur scène... Il y a vraiment cet espace qu'on est en train de créer avec le public et qui est aussi quelque chose de magique. Et le fait de refermer cette boucle, comme tu dis, ça permet aussi de laisser un peu cette bulle de sacré, en fait, tu vois. <rire>
0: <rire> Très bien. Beaucoup d'artistes, après le confinement, ce qu'ils m'ont dit dans le podcast, ils avaient vraiment l'habitude de chanter tout le temps. Et le fait qu'il y ait eu cet arrêt, les concerts devenaient plus rares et prenaient beaucoup plus de proportions... Oui. Et ça pouvait générer aussi plus de tracks. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu Puisque quand on avait enregistré, il n'y avait plus de concerts du tout.
1: Oui, c'est vrai, complètement. Alors moi, en toute euh, honnêteté euh, et, et sincérité, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment partager voilà, dans ce podcast, c'est le fait que en mars 2020, j'ai fait un burn-out. Alors souvent, en fait, on parle de burn-out comme un épuisement professionnel. Il y a aussi cette notion qu'on a failli, eu trop de pression et qu'on n'a pas su résister. Il y a un peu ça qui est implicite, je trouve. Et en fait, ce que j'ai compris, moi, en faisant ce burn-out, c'est que c'était plutôt que ma flamme intérieure était désalignée avec, en fait, ce que je voulais vraiment. Ce que je faisais et ce que je voulais n'était plus en accord. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est que pendant le confinement, j'ai réussi à refaire une mise à plat totale de ma vie et je m'étais rendu compte, en fait, que je n'arrivais plus à faire mon métier de la manière dont je le faisais avant, dont je l'avais toujours fait. Ce qui fait que quand je suis remontée sur scène, j'ai eu vraiment des attaques de panique. J'avais beaucoup de trac paniquant, c'est-à-dire que avant autant j'avais le trac, mais dans une adrénaline, j'avais envie euh, d'être là, ça dura à peu près deux secondes. Mais quand j'étais là, j'étais heureuse, j'étais vraiment contente. Euh, pendant le confinement, ça a été vraiment quelque chose où je sentais que, comme tu dis très bien, il y avait très peu de concerts, donc du coup, on était quand même dans un... Enfin, vraiment, chaque concert était un événement soit assez... Ça prenait beaucoup de proportions. Ensuite, il y avait tous les gens qui étaient masqués. Il y avait le fait qu'on était dans des... dans des espaces fermés, où moi, ça a en plus amplifié le fait d'un de... peu de claustrophobie. Et donc, voilà. Et donc, en fait, ce qui a été incroyable aussi, c'est que j'ai réussi, en fait, à me rendre compte que ce stress et que euh, la manière de monter sur scène était aussi quelque chose à réapprendre, à réapprivoiser, et euh, qui soit beaucoup
0: plus en accord avec moi aujourd'hui. Je me souviens que tu suivais euh, un petit peu les invités du podcast, donc tu avais écouté l'épisode avec Marie-Christine Reculard que tu étais allée voir. Oui Pareil avec Hélène Tisman et Edener. Ah oui Avec qui tu as fait... Euh, Complètement Ah oui Un, un, un grand chemin. Est-ce que tu veux bien nous parler bah, de cette approche différente
1: oui. Vis-à-vis
0: -vis de ton métier de chanteuse, de la scène
1: Complètement. Bah, ton podcast a été extraordinaire pour moi, je trouve. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs Merci. à vraiment découvrir tous les épisodes, parce que je trouve que c'est d'une grande richesse et ça m'a vraiment beaucoup soutenue. Selon les épisodes, ce qui est très, très chouette, c'est qu'on peut aller découvrir des astuces dans un périmètre qui est assez large, en fait, et qui touche à tous les domaines. Et notamment, euh, grâce à ton podcast, j'ai réussi à découvrir donc Hélène Tissman et par la suite, bien sûr, Edener.
0: Qui était d'ailleurs la coach d'Hélène. Voilà. Et euh, la boucle est bouclée. Oui.
1: Voilà. Et en fait, ce qui était incroyable avec Hélène Tissman, c'est euh, d'ailleurs toi qui m'as conseillé en me disant, voilà, ce serait une bonne idée euh, d'aller la voir parce que elle fait de l'hypnose, en fait, du musicien. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce qu'elle est également pianiste, donc elle connaît son sujet. Et en fait, ce qui a été chouette, c'est qu'elle m'a vraiment permise de non pas changer de métier, parce que j'étais vraiment à un point où je n'arrivais plus à monter sur scène. C'était une souffrance, une douleur. Pourtant, je savais à quel point euh, ça créait de la joie et de l'émotion chez les gens. Et je sentais que j'avais toujours voulu de ce moment-là, mais je n'arrivais plus à vivre ça, en fait. Et donc, je suis allée par toutes les techniques possibles. Et Hélène, avec l'hypnose, ça m'a énormément, énormément aidée. En fait, ce qui a été chouette, c'est que on est allé voir en fait, ce qui se racontait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, quand on monte sur scène, le pourquoi du comment, en fait. Et à ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que je voulais monter sur scène en étant aussi dépouillée de tout ce que je peux me raconter et en étant vraiment moi-même. Et en fait, en étant moi-même, qu'est-ce que c'était C'était déjà d'aller voir qui je croyais être, tu vois. <rire> et du coup, qui je décidais d'être et ce qui a été formidable en fait avec Hélène, c'est que euh, elle m'a suivie même avant les concerts que je devais faire, avant de monter, il y avait une préparation mentale. Et en fait, je me suis rendu compte que simplement le fait de venir sur scène était déjà un pas énorme. Et le fait que les gens soient là aussi dans la salle était aussi un pas énorme d'acte d'amour, d'une rencontre, de se dire voilà, passons un moment ensemble. Et ce n'est plus de l'ordre de, euh, il faut bien chanter, est-ce que je vais donner assez de, de choses, est-ce que je vais faire autant de chansons est-ce que, tu vois ce que je veux dire? On était plutôt dans un rapport de, à partir du moment où on donne le meilleur de soi-même, j'ai une image qui m'est venue, en fait, à un concert l'année dernière, où je me suis vue grimper dans l'amour. Alors, je n'ai rien fumé, hein, Je sais que je parle à la Jean-Claude Van Damme, <rire> Mais vraiment, tu sais, je me suis vue, avant de monter sur scène, en train de me dire, mais oui, en fait, je grimpe dans un espace où on va se retrouver avec le public. C'est-à-dire que je ne suis pas moi, Sarah, qui, qui chante devant les gens. Je suis un messager qui, en fait, va connecter les gens à leurs propres émotions. Et c'est simplement que les gens, ils viennent me voir parce qu'ils se disent « Ah, ben, bah, j'aime bien euh, la manière dont elle va me connecter à mes émotions. » Et du coup, ça m'a permis de prendre de la distance avec moi-même. Je me suis dit « Mais, en fait, c'est mon message. Je, je reviens à la source. » Voilà, c'est ce que m'a aidé Hélène, vraiment, c'est « Revenir à la source. »
2: Je le sais, je le sens, quelque chose d'autre m'attend J'ai confiance dans le temps Je m'accrache, je m'approche, au plus près du firmament. Je veux voir ma vie en face, que faut-il que je fasse Pour sentir en moi que je suis enfin à ma place Exister, exister Être moi sans condition Pour un oui, pour un non Ressentir, ne plus fuir Quitte à tout recommencer Je me pose mille questions Est-ce tes illusions Qui me font espérer à tort ou à raison Mais je sais ça passera. Je le sais. Un beau jour viendra. Je J'avance pour atteindre cette main la promesse de demain. Je résiste et persiste, continue d'avancer, tout cela n'est pas en vain, tout cela n'est pas pour rien. Parfois les détours font partie du chemin à mes choix, à mes doux. Pleure, mon dépit, à toutes ces journées de pluie, à ma terrible impatience, à ces moments de souffrance, pour sentir en moi que tout ça c'est de la chance. Oui, je sais que ça passera, je le sais.
0: Quelles sont tes habitudes, tes rituels avant les représentations, si tu en as hmm, Très, très bonne question. Et si tu n'en as pas, tu as pas, on sait.
1: <rire> <rire> en fait, maintenant, mes rituels. Alors déjà, j'adore me faire des inhalations à l'eau chaude. Voilà, C'est quelque chose. J'ai l'impression que je me fais un spa ou un hammam de la voix. J'aime bien vraiment garder le silence et être dans quelque chose, comme on parlait tout à l'heure, de sacré. C'est-à-dire vraiment, je sens que je préserve ma voix pour vraiment m'ancrer totalement. Et sentir que quand j'arrive sur scène, voilà, c'est quelque chose pour moi qui a vraiment une valeur euh, profonde. Donc les rituels, j'aime beaucoup utiliser euh, tout ce qui est méditation. J'ai une application qui s'appelle Deep Belief, qui est vraiment chouette parce que c'est euh, des petites méditations très courtes des fois sur la prise de parole. J'aime beaucoup ça en fait. Avant de monter sur scène, j'aime beaucoup me faire une petite respiration comme ça. Et puis par contre, voilà, je, je me prépare euh, mentalement, comme je disais, où je grimpe dans l'amour. <rire> J'ai vraiment l'impression que je monte
0: une échelle et que j'arrive euh, dans cet espace où tout est possible, voilà. Et par rapport à cet album, comment as-tu aimé explorer le son Comment as-tu aimé jouer avec ta palette vocale Eh ben, en fait, ça s'est fait par la
1: suite. Depuis le début, moi, je remarque que euh, quand j'écris, en fait, déjà, c'est la musique qui me vient en premier. Et ensuite, c'est elle qui va me raconter l'histoire qu'elle est censée me raconter. Des fois, tu sais, quand j'entends la musique, il y a peut-être un mot qui va arriver. C'est voilà, Ça a toujours été comme ça. J'ai la fin des phrases. Et puis, en fait, après, plus je laisse venir, plus j'ouvre, en fait, entre guillemets, ce champ d'information, Et plus, à ce moment-là, la musique va me parler et va me raconter quelque chose. Et en fait, par rapport à ma palette vocale, au niveau du choix de la tonalité, c'est-à-dire qu'avant, je pense que j'étais dans une zone peut-être, où j'étais plus dans un spectre plus grave. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'aussi, le fait d'écrire des chansons sur mesure aussi est, est comment dire, euh, quelque chose d'un peu facile aussi, parce que je sais exactement euh, ce que je sais chanter, ce que j'aime chanter. Euh... Mais j'avais envie, en fait, dans euh, cette inspiration, dans ces nouvelles chansons, de, de vraiment mêler toutes mes inspirations. Et quand je parle de ça, je parle par exemple de Barbara Streisand, tu vois de tout ce côté Broadway, en fait, d'incarner les chansons. J'ai voulu vraiment qu'il y ait ce côté cinématographique et donc ce côté dans l'interprétation aussi euh, des chansons, que ça raconte une histoire comme une scène de film. Donc, c'est vrai que vocalement, il y a eu aussi de l'ordre d'aller aussi interpréter plus dans le belting, dans certains titres.
0: Oui, mais tu me disais aussi mettre du twang à d'autres moments et au contraire, du souffle sur certains passages
1: c'est ça, exactement, oui. En fait, ce que je me suis rendu compte, mais ça, c'était plus par mon expérience sur scène, c'est souvent, en fait, quand on est dans le feu de l'action, euh, j'ai remarqué vraiment qu'on a beau s'entraîner, mais le moment où on est sur scène, il y a quelque chose qui se passe. On se raccroche des fois. À... On est quand même dans un mode en pleine action. Et donc, on n'est pas dans une réflexion, on est vraiment dans le mode de l'instant. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'utilisais vraiment le twang quand j'allais vraiment des fois en belting. Et que j'allais pas totalement dans le belting, mais que du coup, je fais une sorte de feinte, si on peut dire. Mais j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, ça me donne à la fois, j'ai l'impression la force de ce ventre, enfin, de ce belting qui vient, et à la fois ce côté aussi léger de la voix de tête. Donc, j'ai l'impression que je fais une sorte d'entre-deux qui m'aide, du coup, à avoir de l'ampleur.
0: Mmh, beaucoup de résonance. Et en même temps, c'est hyper confortable. C'est pas fatigant du tout.
1: C'est ça, exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. <rire>
0: Et la voix de tête, c'est vrai que tu l'utilises sur scène beaucoup quand tu improvises, euh, quand tu scates. Et... Oui, c'est ça. Mais on l'entend assez peu sur tes albums. C'est vrai que pour ça, il faut venir te voir sur scène. C'est ça, c'est ça. Dans l'ancien, on l'entendait... Euh... Oui, 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 oui. Sur l'introduction de... Tout bas dans l'album à contre-temps.
1: Oui, c'est ça. Il y a des passages, voilà, dans, surtout dans mes médiums, où des fois je ne vais pas forcément aller forcer. Ça dépend vraiment de l'intention de la chanson, euh, tu vois, de l'interprétation. En fait, c'est la chanson qui me guide au niveau de l'émotion. Je ne vais pas forcément aller forcer si le mot ou l'intention n'est pas juste
0: par rapport à ça, tu vois. Donc des fois, je préfère le faire en douceur. Oui. Et comme tu travaillais donc avec ta professeure de chant australienne, qui est une professeure de chant estyle voice. Moi, j'ai travaillé avec Isabelle Marx, dont tu nous as parlé hein, dans ton premier épisode. Et elle a nous donnait, je ne sais pas si ta prof te donnait aussi, une grille avec toutes les recettes et styles pour essayer, sur un morceau, de varier sa palette vocale dans le même morceau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle t'avait proposé. Non, non, j'avoue
1: qu'elle ne m'avait pas proposé, mais je trouve ça... Mais je pense qu'elle serait capa... carrément capable de le faire. Hein.
0: Oui, puisque c'est dans la méthodologie et style, en fait, qu'il donne cette feuille... Euh...
1: D'accord. Ok. Et eh ben, je ne m'en souviens guère. Mais peut-être qu'elle, voilà, peut-être qu'elle l'a l'évoquer. En tout cas, c'est vrai que les cours sont en anglais, donc il euh, y a peut-être quelque chose qui est passé aussi à la trappe. Hein, je dois dire.
0: Donc tu nous disais que l'inspiration vraiment venait par la musique hein, que tu canalisais en premier et ensuite que c'était le choix des mots et moi qui ai suivi de près la création de ton album <rire> à coup de centaines de voices échangées. Oui. <rire> Je me rappelle que tu t'es vraiment dévoué mes corps et âmes à la création de cet album. Au niveau de l'écriture, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu as travaillé Oui. Eh ben écoute, ça a été formidable parce qu'en fait,
1: j'ai l'impression que quand j'ouvre une porte par rapport à l'écriture de la musique, ça vient très naturellement, très facilement. Donc, si tu veux, je m'enregistre des voices. Alors, ça me vient souvent la nuit. Donc, euh, je mets bien sûr mon téléphone en mode avion. Mais euh, voilà, si ça me vient, il est possible que euh, j'ai trois musiques qui m'arrivent dans la nuit. Donc, j'enregistre un, un truc qui veut absolument rien dire. Genre un... Voilà, je me dis, bon, on verra plus tard
0: ce que ça veut dire. Eh bien, on va le découvrir de suite avec ton boléro nocturne.
2: Tu danses, danses dans ma tête, comme une promesse, une caresse d'allégresse, comme un doux souvenir, dans que j'ai de la chance comme tu m'inspires un bel avenir Toi mon boléro Viens voir allons sur les chemins Oui Avec toi dans le cœur je n'ai Tente. Tu viens comme bon, te chante, ton souvenir me hante, toi... Mon pas t'oublier Pour que tu restes Je dois t'écrire Sinon promets-moi De me revenir Mais danse Comme une évidence Tu fais des prouesses Pour chasser ma tristesse Et moi je me laisse par tous Tes désirs J'aime te voir sourire, ma tête sur ton épaule, tu as le beau rôle, toi mon beau héros. Viens voir, allons sur les chemin. Oui, avec toi dans le cœur.
0: par rapport à la créativité, donc c'est vrai que tu as l'écriture, tu as la musique, mais tu es aussi très 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 investi sur le côté visuel, esthétique. D'où est-ce que cela te vient et comment l'entretiens-tu Je dirais que ce côté visuel vient vraiment de mon père.
1: Voilà, mon père peint et a toujours peint. Mon frère aussi est un merveilleux artiste, voilà. Et c'est vrai que mon frère a fait des études de graphisme donc, euh, quand on a grandi ensemble et que j'ai fait mes premières pochettes et tout ça, c'est vrai qu'il a toujours été de bons conseils. Mon père aussi était là. Et en fait, euh, c'est vrai que cet amour aussi de l'esthétisme, de la créativité m'a toujours parlé, en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup ce côté 360, c'est-à-dire euh, vraiment d'être autant comme un couturier, tu vois, qui va créer, euh, si tu veux, une, un défilé de mode, d'être autant euh, sur l'écriture des chansons jusqu'à euh, voilà la manière dont je vais être habillée sur scène, sur la scénographie, sur la pochette, sur la manière dont les gens vont recevoir le CD.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler de la manière dont les gens vont recevoir le CD
1: <rire> Alors, écoute. <rire> pour euh, les professionnels, voilà, pour les journalistes, j'avais vraiment très envie de faire quelque chose à la fois de très manufacturé, de très artisanal dans le sens euh, sur mesure en fait. Et donc du coup, le CD va être envoyé en fait avec un, un communiqué de presse euh, dans une taille un peu de format vinyle 40 tours qui sera inclus dans une pochette euh, miroir. tout sera nominatif, et il y aura euh, également le CD et en fait ça va être remis en main propre par chaque personne. En fait j'ai vraiment décidé euh, que l'expérience de recevoir le CD soit euh, vraiment unique et remise euh, voilà à chaque média en main propre.
0: Dans le passé, tu as eu des attachés de presse, mais maintenant on parle aussi de plus en plus hein, de cette notion d'artiste, entrepreneur, et tu as cofondé un label, tu as l'habitude hein, de gérer, de travailler avec les médias, le carnet d'adresses, tu l'as, et c'est vrai que même pour ton précédent album parisienne, c'était toi qui t'étais occupé de la communication, et tu as eu de magnifiques retours presse, tu as eu des phrases d'André Manoukian, de Charles Aznavour. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus?
1: Oui, bah, en fait, tu soulèves un point qui est essentiel aujourd'hui, c'est que je pense qu'en fait, on réinvente aussi notre métier. On le crée, en fait. On est des créateurs, on est des artistes. Voilà, pas pour rien, je pense. C'est que, en fait, on crée même le métier et la manière dont on a envie de le faire. Et ce qui peut être aussi déroutant, c'est que le métier change. Avec les réseaux sociaux, on est à la fois beaucoup plus en lien direct avec le public. Et donc, du coup, les intermédiaires qui avant étaient essentiels, comme un attaché de presse, comme un agent ou un label, en fait, sont devenus une option, entre guillemets, parce qu'on peut avoir ce rapport en direct avec le public. Et à la fois, c'est ce qui est aussi fantastique, c'est de créer en fait un nouveau système où, euh, du coup, ça soit beaucoup plus en lien direct. Donc, c'est quelque chose que j'ai décidé de vivre et c'est sûr que ça demande énormément euh, d'investissement, de travail.
0: C'est sûr que là, tu n'es pas du tout dans la même phase que quand tu étais dans ta phase de créativité.
1: Oui, c'est ça. Et à la fois, en fait, j'adore. Parce qu'en fait, si tu veux, mon burn-out m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est que je ne sens pas qu'il y a un poids de l'administratif où je suis en train de me perdre. Je sens vraiment que c'est comme mon bébé, cet album. Et que j'ai envie de lui donner le meilleur. Et que du coup, j'ai envie de créer une manière, si tu es extraordinaire, dans le sens hors de l'ordinaire. Vraiment, à tous les niveaux, en fait. De la manière dont le public va recevoir l'album la manière dont il va être perçu sur les réseaux la manière de faire le clip tu vois le côté visuel même le côté immersif d'un concert d'une scénographie en fait et de revenir au sens même du spectacle c'est-à-dire que vraiment d'aller dans quelque chose de spectaculaire c'est-à-dire d'aller dans quelque chose qui ne se voit pas d'habitude c'est-à-dire que les gens ils sortent ils vont voir un concert et bah c'est au-delà du
0: fait d'écouter de la musique c'est aussi de voir quelque chose plus toi tu viens du jazz et c'est vrai qu'en jazz, moi, je vais voir beaucoup de concerts de jazz ou de musique du ouais. monde. Où, et c'est <rire> vrai que c'est des concerts d'écoute où il euh, n'y a pas forcément une mise en scène, une mise en espace.
1: C'est ça. Moi, j'avais envie vraiment d'apporter ce côté visuel qui, pour moi, est essentiel. Et même performance artistique, c'est-à-dire qu'on est stimulé aussi vraiment visuellement par ce qu'on voit et par l'univers dans lequel ça nous emporte. Autre que d'écouter la musique, qu'on peut faire chez soi, qui est bien sûr complètement différent. C'est pas du tout la même expérience auditive. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'emmener les gens dans un univers qui les fasse rêver. Je trouve qu'on a besoin de ça. On a besoin de rêver, en fait.
0: Oui. D'ailleurs, ton clip, je trouve, est un appel au rêve. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment est-ce que tu lui as donné corps Oui. Et
1: eh ben écoute, ce rêve, euh, ce rêve, ce clip <rire> a été une expérience incroyable, en fait. Je me rend compte que des fois. On voit quelque chose comme une contrainte et en fait, ça devient une opportunité absolument incroyable. Je crois que c'est Beyoncé qui disait « Non, n'est pas une réponse, c'est une opportunité ». En gros, ce clip, en fait, il est né de contraintes. De contraintes d'abord budgétaires, c'est-à-dire que, en toute transparence, je ne savais absolument pas comment j'allais financer
0: le clip. Mais ça, tu vois, je trouve ça super que tu en parles, parce que moi, je sais que le podcast est écouté par beaucoup d'artistes qui s'autoproduisent. donc. Euh... Mais oui, c'est ça. Et en fait, je me rends compte
1: que des fois, on est bloqué par cette question de oh, comment on va faire et tout ça. Mais en fait, n'oublions pas qu'on est des créateurs. Et en fait, je ne sais plus qui disait également cette phrase. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. Et en fait, tout est possible. On peut tout créer. Et ça, ce clip, vraiment, pour moi, c'est le tout est possible. Tout est venu très, très rapidement. En fait, j'avais envie de montrer ce nouvel album et de revenir en image avec une esthétique particulière. Une esthétique qui, pour moi, est reliée à tout l'univers de Jacques Demi, Michel Legrand, l'univers des comédies musicales des années 60, de quelque chose de très coloré, de très doux, de très pastel. Et j'avais envie d'être au piano en chantant. Mais j'avais envie de sortir du cadre. J'avais envie vraiment, si tu veux, j'avais envie de chanter à l'extérieur. Ma vision qui est venue au début, c'était une vision sur un rooftop. Alors, je ne savais absolument pas comment ça allait être possible. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas une vue de Paris <rire> Alors, j'ai ouvert tout. Je me suis dit, même si je ne sais pas comment, je continue à rêver. Et puis, la contrainte, au fait, de se dire, mais oui, mais comment je fais venir un piano à queue sur un rooftop Pareil, c'est un budget qui est assez énorme, voilà. Et en fait, en pensant au fait que ça soit un playback, bah en fait, avec mon équipe, on s'est dit, mais, mais oui, mais en fait, on peut tout imaginer. Et si on imaginait, en fait, un clavier qui soit créé dans la structure d'un piano dans une matière de polystyrène extrudée, je n'aurais jamais cru dire cette phrase un jour... <rire>
0: Je pense que ça peut faire un bon exercice de diction vocalise. Ah, mais complètement.
1: <rire> tu, me le, tu me le feras pas cette fois-ci, hein, mais euh, à mon avis, il faudrait <rire> que je m'entraîne. Mais complètement. Euh, donc, en fait, ce qui a été génial, c'est je me suis dit, mais en fait, on peut tout imaginer dans ce piano, en fait. Et j'ai vu des roses. Après, en discutant, en dialoguant, en brainstorming, en fait, on a vu des roses bleues. Et donc, en fait, on est parti vraiment sur cette idée du bleu. J'avais vraiment cette bouche rouge qui reprend vraiment la pochette de mon album. Et en fait, tout s'est fait de fil en aiguille, parce qu'en fait, je me rends compte vraiment, et c'est d'ailleurs Eden qui dit ça, Edenaire, sur le fait qu'on a déjà tout autour de nous. Il suffit simplement d'être ouvert et de se dire, mais attends, est-ce que je le vois Est-ce que je suis... je suis prête à le voir
0: Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vraiment, je recommande d'écouter l'épisode d'Eden qui s'appelle « Le pouvoir de l'art ». Ah oui,
1: complètement. Ah oui, oui. d'ailleurs, que j'ai écouté, oh là là, parce que j'ai la chance de participer à ton podcast, mais... J'ai la chance aussi de faire partie des auditeurs et de pouvoir découvrir à chaque fois des pépites. Donc, ce clip, du coup, euh, on m'a prêté, en fait, euh, le rooftop de fil en aiguille parce qu'en fait, j'avais donné des cours à quelqu'un qui m'est très cher et qui est, en fait, le petit-fils de personnes qui ont une terrasse absolument incroyable. Donc, j'ai eu la chance qu'on me prête ce lieu euh, fantastique. Voilà, tout a été mutualisé. Euh, ça a été absolument incroyable, en fait. Donc, le lieu m'a été prêté. On a construit le piano. Ça a été encore mieux que si on avait eu, en fait, un vrai piano, parce qu'on a créé un piano qui n'existait pas, <rire> qui n'a jamais été vu. Donc, c'est ça qui a été aussi magique. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que tout est possible. Tout est vraiment possible. Et vous avez piqué des, des fleurs bleues sur le piano. Oui. Les fleurs bleues, du coup, euh, on, on a piqué exactement 323 roses <rire> sur le piano. Voilà. Ça a été, ça a été une expérience vraiment que je, je vous invite à voir le. Il est. Très, 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 très beau. Voilà, ah, merci. Et puis, je vais partager une nouvelle vidéo aussi avec les coulisses. On va pouvoir voir quand on peint le piano. Enfin, vraiment, parce que la plupart des gens croient que c'est un vrai piano. Et donc, c'est chouette de pouvoir, en fait, je trouve, oser montrer qu'en fait, c'était vraiment un décor des théâtres.
0: Ce qui m'a frappé ces deux dernières années, c'était de voir à quel point tu avais la foi, même quand rien n'était propice, que ce soit au niveau des financements ou au niveau de plein de choses. Tu me disais, non mais je garde le cap, même si je suis dans, dans le brouillard, je garde le cap. Et de voir en quelques jours les choses incroyables qui arrivaient à toi. Oui, alors
1: on pourrait se dire que je fais les choses à l'envers, mais en fait, je pense que je l'ai fait dans le bon sens. <rire> c'est-à-dire qu'en fait, je crée et ensuite, je me dis, on verra comment l'argent va venir pour pouvoir être produit. Euh, C'est exactement ce qui a été fait pour mon album, c'est-à-dire que j'ai avancé. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, ce que je sais faire, c'est écrire des chansons. Donc, je vais avancer au maximum. Je vais écrire cet album et ensuite, on verra. Et je pense vraiment, vraiment, j'en appelle à tous les artistes qui m'entendent. Euh, je suis convaincue que ce processus est le bon dans le sens où notre mission, en fait, c'est de créer. D'écrire des chansons, de faire des peintures, de, de, de créer de toute manière que ça soit euh, possible, en fait. Et en fait, le reste vient. Et ça, j'en
0: suis convaincue. Je vois beaucoup de, de gens hein, que, que j'ai en coaching que ce soit en préparation mentale ou pour accompagner pour des projets ou en chance, et ils me disent oui, je sais composer, je sais faire ci, mais je me dis à quoi bon Parce que j'ai pas les financements ou parce que j'ai pas l'équipe. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est terrible de croire qu'en
1: fait, l'argent est la suprématie de pouvoir créer les choses. Maintenant, il y a un super système aussi qui est quand même la précommande. C'est-à-dire que, par exemple, l'album peut exister et les gens peuvent déjà le précommander et ça permet aussi d'avoir la matière pour pouvoir du coup le produire, c'est ça qui est quand même des fois terrible, c'est d'être bloqué en fait à ce, à ce niveau, comment dire, j'ai envie de dire matérialiste, de se dire « mais j'ai pas l'argent pour pouvoir le faire ». Et en fait, ce qui a été extraordinaire avec cet album, c'est que je suis allée jusqu'au maximum de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire je me suis dit « j'écris les chansons, je vais au maximum de ce que je peux faire, voilà, je vais faire même des maquettes chez moi, piano-voix, pour montrer ce qui est possible, pour montrer l'idée de ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire vraiment au maximum ». Et puis au début, je suis allée voir plusieurs labels et je n'avais pas les réponses que je voulais. Ce n'était pas du tout ce que je pensais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mécène est venu à moi. Voilà, j'ai eu un ange gardien vraiment incroyable qui est venu à moi, qui s'appelle Étienne Sévin, qui a produit cet album. Vraiment, je tiens à vraiment le nommer.
0: Il va recevoir beaucoup de messages après. Ah ouais <rire> Non, non,
1: mais euh... <rire> voilà, après, c'est pas forcément un mécène professionnel, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il produisait un album, voilà, je tiens juste à le dire. Je ne sais pas s'il faudra ters son nom ou pas, je ne sais pas s'il va me tuer, on verra si on coupera ça ou pas, hein. je lui demanderai peut-être l'autorisation entre les deux. Donc voilà, donc j'ai eu un mécène absolument fabuleux qui est venu à moi, qui m'avait découvert en plus pour mon premier album Dark, donc en 2015, tu vois et vraiment, au moment où je chantais comme un sentiment de découragement, parce que j'avais l'impression d'être allée au bout, du bout de ce que j'avais fait. C'est-à-dire, j'avais écrit les chansons, j'avais fait les maquettes, et j'attendais une réponse. Eh ben à ce moment-là, il est venu à moi. Et il m'a dit, je me rends compte que tu pas fait d'album depuis longtemps. Je me demandais un peu tes actualités. Qu'est-ce qui se passait Et en fait, la coordination des deux a été parfaite, parce que du coup, lui, il cherchait à produire mon prochain album. Et moi, je cherchais quelqu'un qui puisse produire mon album. Et je pense que la vie, elle est faite comme ça elle est faite de ricochets, de, de rencontres et, et de bons timings. En fait, la vie, c'est un timing et c'est un bon timing. Et je pense qu'il faut avoir confiance en ça. Et donc, il m'a permis de produire ce nouvel album. Et ça, ça a été fabuleux. Et en fait, tout a été par la suite comme ça. Et donc, c'est pour ça que vraiment, désormais, je décide de me dire, j'avance. Et en fait, je crée au maximum et le reste va arriver. Nous allons écouter Le Pouvoir des mots. Des mots pour construire des rêves.
2: Des mots qui nous ont secourus Des mots pour bâtir une histoire Des mots qui restent en mémoire Même lorsque tout a disparu Des mots pour ne pas s oublier Des mots pour se réconcilier Des mots pour enfin se comprendre Des mots qui font devenir tendre Ce cœur qui ne les entendait plus Des mots précieux que l'on protège Ceux qui nous jettent des sortilèges Des mots qui viennent du passé Des mots qui veulent nous embrasser le temps d'un baiser que l'on se donne en silence Il y a des mots qui nous enchantent Et ceux qui nous ont défendus Ceux qui nous amusent, qu'on invente Ces mots magiques, ces mots qui chantent Mais que l'on prononce plus Merci. Il ceux qui calme la peine Au moment où l'on n'y croit plus Il y a ceux qui ouvrent des portes Et ceux qu'on laisse pour dire au revoir Ceux qui voyagent que l'on transporte Comme un présent que l'on apporte au moment de se dévoiler, quand vient le soir, il y a des mots qui sont maudits parce qu'on pensait le maladie. Mais c'est bien le pouvoir des mots qui rendra le monde plus beau, démolissant.
0: revenir sur l'écriture et la composition. Est-ce que tu veux bien nous expliquer quelles sont tes routines par rapport à l'écriture
1: Alors, j'ai lu un livre qui a changé ma vie qui s'appelle La Bible des artistes, Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et en fait, ce livre a été absolument incroyable parce qu'il décrit des rituels pour pouvoir en fait renouer avec sa créativité. Et notamment celui qui m'a le plus parlé que je fais maintenant depuis plusieurs années, je crois que j'ai commencé en 2019, il me semble. Donc, ça fait quand même... Euh, voilà, je fais ça presque tous les jours. C'est mes pages du matin. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit trois pages. Une page recto verso et une page recto. Donc, en, en dimension A4. Et c'est de l'écriture automatique. C'est-à-dire que le matin, même avant mon café, <rire> je à peine réveillée, je sors à côté de mon lit un grand cahier et j'écris cette date, déjà, qui ne reviendra pas. Hein logiquement. C'est-à-dire que je trouve ça assez magique d'écrire cette date unique que je vais vivre et de laisser tout ce qui vient. C'est-à-dire que je ne me relirai jamais. Je vais écrire que ce soit mes rêves, que ce soit une envie, que ce soit n'importe quoi qui me vient.
0: « Ah oui, toi, tu ne te relis
1: jamais. » Je ne me relis jamais. Jamais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas de question d'orthographe, de ponctuation, de bien écrire, de pas écrire. J'y vais à fond. Avant, je me relisais, c'est-à-dire que j'allais voir un peu ce que j'allais dire. Mais là, en fait, je n'ai plus de contrôle du tout sur ça. Je ne me juge pas et je suis vraiment dans une ouverture totale de la palette d'émotions. Si je suis énervée, euh, si je suis triste, si je suis joyeuse, si je suis enthousiaste, peu importe, en fait, j'ouvre cette page et je me dis, voilà, qu'est-ce qui arrive Alors, il y a des fois, où au milieu de la page, j'avoue, euh, oh, je ne sais pas quoi dire. Hein, je suis un peu bloquée. Et bah, en fait, même si j'écris, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses, vraiment, c'est un temps, vraiment, que je m'offre chaque matin. Et je trouve ça absolument fantastique que ça soit le matin, parce qu'on peut le faire aussi le soir. Mais ce qui est incroyable avec le matin, c'est que la journée n'est pas encore arrivée. Et donc, on peut même poser des questions. C'est-à-dire vraiment se dire, j'attends une réponse par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va être, en fait C'est vraiment comme une prière. Moi, je trouve vraiment c'est une connexion à la vie. Pour moi, le matin, c'est page du matin. Et du coup, ça m'a redonné le goût de l'écriture. Ça m'a fait renouer avec ça. Parce que j'ai la sensation que des fois, quand on ferme un dossier, on ferme une porte de quelque chose, en fait. Par exemple, il y a des peintres qui n'arrivent peut-être plus forcément à peindre parce qu'ils se disent « Ah bah là, ça me demandait trop d'efforts et de sortir les pinceaux et euh, de retrouver la toile. » Tu sais, il y, a, il y a des fois un acte qui est vachement dur de pouvoir aller rouvrir un peu ce cœur, tu sais, pour aller créer. Et surtout, cette censure qui vient à nous, quand on se dit « On commence à peine à écrire », et en fait, on travaille avec notre enfant intérieur, entre guillemets, et il y a tout de suite cette voix de la censure qui va dire, ah bah non, c'est nul. Tu vois Qui arrive souvent, et qui fait qu'en fait, on n'arrive plus à créer. En fait, on est souvent un peu dans un auto-jugement qui nous sabote. Et donc là, en fait, c'est d'aller renouer avec ça, en train de se dire, déjà, j'écris, sans me juger, j'écris. Je suis pas en train de faire un livre. Je suis pas en train de... Tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Ça, ça ne fera peut-être rien, cette page du matin. Ou
0: peut-être que quelque chose va en ressortir. Mais J'ouvre cet espace-là. Et aussi, c'est comme un muscle, en fait. La chanteuse Loubiana, qui euh, est un peu aussi dans cette approche-là, elle, elle me disait qu'elle faisait un challenge, un morceau par jour, pour ne pas se juger, ne pas se censurer, et un morceau par jour, et voir après ce qu'elle garderait.
1: Mais oui Mais franchement, je trouve ça absolument génial En fait, c'est comme une mécanique, c'est-à-dire... En fait, c'est exactement ce que tu disais par rapport au concert. C'est comme un vélo. Plus on va faire du vélo... Et plus ça devient anecdotique, le fait de monter sur scène. Bon, après, ce qui est chouette, c'est d'avoir toujours cette adrénaline, cette joie de se dire oh, « ça va être génial !» Voilà, de pouvoir le vivre. Et c'est exactement pareil avec la création. Plus on va ouvrir cet espace, plus on va le domestiquer, plus on va avoir de la joie en train de se dire, et on va se sentir en confiance. Et pour, en fait, créer cette confiance et cet espace-là, il faut avoir de l'amusement. Il faut avoir cet enfant intérieur, être à l'écoute de cet enfant. Et donc, si tu veux, dans ce livre... Il y a donc bien sûr les pages du matin, il y a le fait aussi de marcher, c'est-à-dire qu'en fait de faire une petite marche de 20 minutes par jour permet en fait comme les philosophes, enfin de tout temps en fait, d'activer et de, de
0: mettre aussi en mouvement la pensée. Oui, d'ailleurs Anne-Silla aussi, elle avait parlé du livre de Julia Cameron, Révéler sa créativité, je crois que c'était dans l'épisode 14 ou dans le 15. Mais oui, bah, on, a, on a sûrement les mêmes références. Vous êtes toutes les deux musiciennes et chanteuses, avec à la fois une formation classique dans l'enfance puis jazz, et vous avez chanté et joué ensemble d'ailleurs Oui, exactement
2: Souffrir en partage au jour du grand voyage, qui est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour Pour vivre
0: l'écriture de cet album, hein, tu t'étais plutôt mise à la campagne pour pouvoir être dans la nature. Complètement. J'ai eu besoin vraiment de me
1: ressourcer, de me ressourcer. Et j'ai senti à quel point la nature euh, m'aidait avec ça. Ça, c'est sûr.
0: Et il y a aussi quelque chose que tu fais, que j'ai trouvé assez marrant et très intéressant, c'est que tu varies tes supports d'écriture.
1: Oui, exactement. Grâce donc au fait qu'on soit à l'écoute de notre enfant intérieur, je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit un plaisir et un jeu. Et en fait, euh, j'adore l'idée, par exemple, d'écrire sur une machine à écrire, d'écrire sur mon téléphone, d'écrire sur l'ordinateur, d'écrire à la plume. Il y a une boutique à Paris que j'adore qui s'appelle l'écritoire. Et en fait, voilà, de changer les médiums d'écriture, ça peut être même des fois au stylo bille, enfin, peu importe. Mais je trouve que il faut avoir du plaisir et de l'amusement dans la manière dont on fait les choses. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé.
0: C'est vrai que pour avoir bah, suivi, tu écrivais quasiment toute la journée, alors c'était ponctué par des moments où tu allais marcher, c'était ponctué aussi par des moments où tu me disais, ah, je vais faire une sieste, et je sais que ça va revenir, et de suite après ta sieste. Oui, exactement. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà,
1: quand on se donne un temps, c'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, je me donne même, ne serait-ce qu'une heure. Aujourd'hui, je mets une heure, ça c'est dédié à l'écriture. Au début, il peut se créer une pression de dire, oh là là, il faut absolument que j'écrive pendant une heure. Et si rien ne vient, on se met une pression. Et moi, chaque fois que j'avais ce moment de l'écriture, j'avais une envie de faire une sieste. Et en fait, ce qui m'a déculpabilisée, c'est que j'ai fait une masterclass avec Eric Emmanuel Schmitt, en ligne, qui a été incroyable, où il disait qu'il avait tout tenté de se lever à l'aube, tu sais, comme les écrivains qui font avec la beauté du... De, de, de...
0: Comme Amélie Nothomb, Rukimura Murakami. Ouais. Voilà, tu vois. Et...
1: et lui, il s'est rendu compte qu'à 5 heures du matin, il était claqué, en fait. Il était fatigué. Que c'était très beau et que c'était très romanesque de pouvoir se lever à 5 heures du matin et écrire. Mais qu'en fait, lui c'était pas ça qu'il voulait. Bon, et il se disait quand je vais prendre un moment pour ouvrir cet espace-là, je dors. Et en fait, quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas à lutter avec cette tu vois cette inspiration qui venait, et ben je me suis dit mais oui, peut-être qu'on télécharge quelque chose, peut-être qu'il y a une détente qui fait qu'en fait on est prêt ensuite à ouvrir cet espace de confiance et à écrire. Et donc maintenant, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer pas à pas. C'est-à-dire que je pense que renouer avec son écriture, c'est aussi commencer par une marche mais des fois, la marche, elle est trop grande. Si on se dit, ah bah voilà, je vais prendre... Et cette journée-là, elle est à l'écriture. Oh là là, et si on est face à nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à, le, tu vois, à sortir un mot Et moi, je me suis dit, ok, je commence par une heure. Dans cette heure-là, même si je fais une sieste, et même si j'écris un mot, même si j'écris que le titre, tu vois ce que je veux dire Une phrase, ce sera déjà énorme. Ce sera un pas vers quelque chose. Et en fait, c'est comme le fil d'Ariane. Il y a quelque chose, une confiance qui commence à se faire. Et en fait, l'autocensure, le jugement se calme petit à petit.
0: Et, et du coup, on arrive à créer. On arrive à aller au bout. Mmh. C'est vrai que j'étais très admirative hein, de, de ce processus. Enfin, moi, j'ai tendance à être beaucoup dans l'hyperactivité, et tu l'étais toi aussi, puisque tu étais artiste, tu sortais des albums régulièrement, tu faisais des concerts, tu avais un label, tu t'occupais d'énormément de choses. Et là, tu étais vraiment dans l'acceptation de, de laisser le temps, en fait, et dans la confiance. Oui Oui, c'est vrai.
1: En fait, je sens que j'avais tellement fermé cette porte pendant très 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 longtemps, que là, elle avait vraiment besoin d'être pleinement vécue. Et après, c'est vrai que je n'arrive peut-être pas encore à laisser tout le temps cette porte ouverte pendant que je fais autre chose qui peut être complètement administratif et peut-être différent, mais j'aime à penser que la créativité et la création, elle est à tous les niveaux, en fait. Mais c'est vrai que quand j'écris, j'aime beaucoup m'y plonger corps et âme, en fait, et me consacrer qu'à ça.
2: Aujourd'hui est venu Ce moment suspendu Pour enfin nous le dire Ne faisons plus semblant Tout ça c'était avant Devant nous l'avenir On a bien trop souffert Il n'y a plus rien à faire Plus rien à retenir Pour ces derniers instants je sais bien que le temps gardera le meilleur. Finalement, il est en mon amour de dire que nos toujours ne reviendrons jamais. Faisons un dernier tour pour fermer en ce jour la porte du passé. fait pas souffrir c'est quand il a disparu que le cœur a si mal se déchire on souffre quand on n'aime plus mon amour ne fait pas souffrir c'est quand il a disparu le cœur a si mal elle Se déchire. On souffre Quand on n'aime plus Il est temps d'avancer Le temps de pardonner Le moment de partir Si la vie nous sépare Que l'amour répare Nos deux âmes blessées Choisir de faire le pas de s'éloigner ou pas Ou d'aller l'un vers l'autre L'art de se dire au revoir C'est d'oser dire ce soir Merci d'être passé Dans ma vie Pour cette dernière danse Faisons nos confidences Nos secrets, nos aveux Prends ma main dans la tienne que la tendresse revienne Pour nous dire adieu Non, l'amour ne fait pas souffrir C'est quand il a disparu Que le cœur a si mal se déchire. On souffre quand on n'aime plus Non, l'amour ne fait pas souffrir C'est quand il a disparu Que le cœur a si mal il se déchire On souffre quand on n'aime plus Pas de deux, pas de deux Être seul ou à deux Pas de deux, pas de deux Être à deux
0: Composes-tu différemment lorsque c'est pour toi ou pour une autre personne hmm, Ça, c'est une très bonne
1: question. Je pense qu'avant, j'aurais dit que ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, je pense que j'écris de la même manière. J'écris de la même manière dans le sens où je pense à la personne. Je me laisse traverser vraiment par un sentiment d'empathie de qu'est-ce que cette personne voudrait raconter, qu'est-ce que cette personne voudrait vivre et voudrait chanter. Et ça, pour moi, oui, c'est quelque chose en fait où je sens que c'est connecté. J'écris vraiment euh, de la même manière que j'écrirais pour moi. Maintenant, j'ai vraiment cette envie du sur-mesure, c'est-à-dire qu'après, au niveau du style, au niveau du choix des mots, je m'imprègne aussi vraiment de... Euh, l'univers de la personne, du choix des mots. Il y a peut-être des mots qu'elle aura aimé chanter dans d'autres chansons, que j'aurais peut-être pas employé moi, et que j'aurais aimé faire écho par rapport à des, voilà, à différentes chansons, ou même au niveau du style musical. Disons, oui et non, quoi. C'est-à-dire que c'est du sur mesure, mais à la fois, je passe quand même par un prisme qui est personnel, quoi.
0: Oui. Mais moi, c'est vrai que je t'avais dit que l'un de mes rêves, ce serait de chanter une chanson écrite par toi, et j'ai été vraiment choquée parce que quelques jours plus tard, tu m'as envoyé une musique incroyable et je crois que deux, trois jours après, tu m'as envoyé la partition avec les paroles. Et c'était vraiment, c'était incroyable à quel point, suite à une discussion, on n'avait même pas évoqué un thème. Juste en échangeant des voices, tu m'avais composé quelque chose d'incroyable. Franchement, Clémentine, c'est toi qui m'as fait un cadeau.
1: Tu m'as fait un cadeau aussi, déjà par cette amitié et par l'espace que tu as pu créer, en fait, juste déjà à l'écoute de, de ma créativité et du suivi de cet album. Et moi, euh, cette chanson, elle m'est venue aussi, en fait. Je pense que, tu sais, autant on écrit pour les autres avec une envie, bien sûr, qui part euh, du cœur, et autant les chansons viennent nous trouver. Je pense qu'en en fait, quand on écrit des chansons, on est aussi canal. Vraiment, hein, j'entends des fois des choses dans ma tête et je me dis, mais attends, je ne comprends pas. Mais pourquoi Je suis comme une radio qui a capté quelque chose. Je me dis, pourquoi j'entends ça dans ma tête <rire> Et du coup, euh, vraiment, euh, moi, j'ai adoré... J'écris pas pour tout le monde. J'écris vraiment pour des gens qui m'inspirent, pour des histoires qui me touchent, et en fait, euh, vraiment, quand tu m'as dit euh, j'adore euh, ta manière d'écrire, euh, j'adore euh, voilà euh, ton univers, et moi je rêverais de pouvoir chanter une chanson. Bah pour moi c'était, bah, voilà, c'est un cadeau aussi. Euh, c'était un cadeau à double sens parce que à la fois de pouvoir écrire une chanson, bah ça m'a permis d'être inspirée et de me rendre compte que oui j'en étais capable. Oui je suis capable d'écrire une nouvelle chanson parce que à un moment si tu veux j'avais vraiment cette sensation de me dire... À chaque fois que je terminais une chanson, c'était quand même où j'allais creuser vraiment dans une émotion forte. Et ça me demandait tellement d'efforts qu'à chaque fois que je terminais une chanson, je me dirais... Est-ce que j'aurais encore la force d'en écrire une encore Est-ce que vraiment je réussirais à en être capable à nouveau Tu vois, j'avais vraiment un grand doute. Et plus j'ai musclé, comme tu dis, cette écriture, et plus je me suis dit, mais bien sûr, bien sûr en fait, c'est d'ouvrir cette porte, c'est de s'y habituer, tu vois. Et en fait, tu m'as permis de me dire... « Ah, j'aimerais trop avoir cette chanson !» Et je me suis dit « Ok, j'ai envie d'ouvrir cette porte. » Et à ce moment-là, tout est venu fluidement. Ça a été un cadeau aussi pour moi parce que je me suis dit « Mais oui, je suis capable d'écrire de manière fulgurante, fluide, quand je suis inspirée, quand l'histoire me parle. » Donc merci
0: à toi aussi. <rire> oh, merci infiniment. Est-ce que tu veux bien nous raconter d'où te vient ton amour des mots par rapport à
1: l'écriture des mots, j'avais vraiment envie de ciseler et d'aller explorer, en fait, vraiment, cette écriture. Et à cela, vraiment, ce nouvel album a été assez révélateur pour moi, parce que j'ai renoué vraiment avec cet amour des mots que j'ai toujours eu quand j'étais petite, où j'écrivais des poèmes. Et c'est venu aussi l'écriture, parce que quand j'étais petite, mais je sais plus si je l'avais évoqué dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, donc à, à 8 ans, en fait, on m'a décelé des nodules sur les cordes vocales. Donc j'ai dû faire de la rééducation, ce qui fait que pendant ma rééducation, si tu veux, de 8 ans à 12 ans, mais j'avais quand même interdiction de parler où je devais vraiment économiser beaucoup ma voix et ne pas faire de... Et à l'école, en fait, donc du coup, on, on, on me demandait de parler avec un petit écrito, ce qui est quand même absolument impossible à l'école, hein, <rire> quand tout le monde te pose des questions et tout ça, de ne pas parler pendant une journée. C'était assez difficile aussi, parce que je me souviens que l'orthophoniste m'avait dit « il faudra pleurer en silence
0: ». Oh. Que dire ça à un enfant de 8 ans c'était quand même assez euh, voilà. J'ai pas mal de personnes hein, qui ont des nodules que j'ai à côté en, en chant et qui sont suivies donc on ont fait un travail euh, avec les orthophonistes en rééducation vocale et les orthophonistes leur disent non non mais pas du tout vous continuez à chanter, un sportif s'il a un problème au genou, ah oui, on va pas lui dire euh, de plus bouger, au contraire, on va dire il faut rééduquer mais il faut être dans le mouvement, c'est vrai que
1: Ah oui, donc non de 8 ans à 12 ans j'ai fait de la rééducation, donc vraiment à coup de tous les mercredis. Hein. Et donc, c'était assez intense. En plus, j'avais la voix vraiment cassée. J'ai un petit frère qui a un an et demi de moins que moi, donc on avait clairement la même voix. <rire> on savait pas si c'était moi ou mon frère. J'avais vraiment la voix, mais cassée, cassée. Suite à mes, mes nodules et en fait à la rééducation que j'ai faite, qui a été quand même assez lourde, je me suis aussi beaucoup réfugiée dans le piano, la musique et l'expression en tout genre, qui était aussi l'écriture et les poèmes. J'écrivais des poèmes tout le temps comme je pouvais pas forcément parler et m'exprimer et que c'était une activité favorite que j'avais, <rire> je devais bien sûr combler par autre chose. Et donc, j'ai découvert, en fait, à 10 ans, mon père déchiffrait des morceaux. Mes parents sont pas forcément musiciens professionnels, musiciens tout court d'ailleurs, mais euh, mon père aime bien jouer d'oreille. Et il avait sinon un, un petit livre pour adultes où il y avait plein de musique, de films, de plein de choses et tout. Et comme moi, je venais du conservatoire et que je savais quand même déchiffrer la musique, à dix ans, je suis allée un peu farfouiller, regarder, et là, j'ai découvert mes tels champollion découvrant la pierre de Rosette, les feuilles mortes. Et là, quand j'ai découvert ça, je fait oh, mais que beau « Mais qu'est-ce que c'est beau Mais qu'est-ce que c'est beau Mais qui a écrit ça ?» Et en fait, en CM1, donc euh, oui, j'avais dix ans, je me retrouve à jouer cette chanson pour ma classe, et la prof de chant, dit, la prof de musique dit « Bah, on va... » Chanter ça à la fin de l'année, Sarah, tu vas accompagner la classe. Donc moi, j'étais hyper contente parce que ça me permettait aussi de pouvoir réintégrer le groupe de la classe, parce que sinon, bah, je les voyais chanter et j'avais les bras croisés et je faisais rien pendant une heure pour le cours de musique. Voilà.
0: Donc cette prof était vraiment bien, elle t'a inclus d'une autre façon
1: Complètement. Et c'était absolument fantastique. Et en fait, les feuilles mortes, pour moi, ça a une résonance tout autre qu'un standard qui a été repris un million de fois. Pour moi, voilà, c'est vraiment une chanson qui a été euh, une première porte et un premier pas vers le jazz, vers autre chose, en fait, vers un, un autre monde. Et j'ai voulu le reprendre sur ce nouvel album. Et les feuilles mortes, oui, pour moi, c'était très important. Ces temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
2: Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. le sable, les pas des amants désunis, c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants Doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants, des. Humains.
0: Comment fais-tu pour cultiver la confiance en toi et dans ta voix Écoute, oui, je pense que en fait, la
1: confiance, et ça, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment il n'y a pas très longtemps, au-delà de l'avoir en soi, des fois, elle n'est pas facile à ressentir. C'est-à-dire que c'est d'avoir confiance en nos ressources intérieures, qu'on peut compter sur soi. C'est quelque chose qui est très beau et qu'on a tous envie de ressentir, mais des fois, on a du mal à le ressentir. Et c'est très bizarre, mais j'ai compris, en fait, comment dire, la sensation de la confiance en soi qui, en fait, est reliée à la confiance en l'autre, à la confiance au monde, à la confiance avec la vie. Et ça m'est arrivé tout bêtement lorsque j'attendais quelqu'un à la sortie d'un métro et il y a, si tu veux, cette sortie de bouche de métro avec une balustrade. Et la balustrade, elle donne sur un escalier. Et je me suis reposée sur cette balustrade et je me suis dit, en fait, je fais confiance à cette balustrade de tenir, parce que si elle ne tient pas, je tombe le vide et, et je me fais mal, voilà. Et en fait... Je me suis dit que c'était une superbe symbolique de la vie, en fait. C'est qu'à bout d'un moment, c'est essentiel, en fait, de faire confiance à cette balustrade qui est la vie, en fait. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, je pars du postulat que la vie me veut le meilleur. Je pars du postulat, en fait, que je suis là pour vivre des choses merveilleuses et que même quand j'ai un truc qui m'arrive dans ma vie et que j'ai l'impression que c'est la pire des choses, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière, en fait, non pas d'être dans une forme de lutte, mais au contraire d'alchimiser, c'est ce qui m'arrive en fait. Et c'est ça où on reprend notre pouvoir personnel et c'est là où on reprend la confiance. Et donc, moi, ce que je voudrais pour répondre à ta question, qui n'est peut-être pas hyper facile et claire de ce que je viens de dire, c'est que, en fait, ce que j'ai compris, c'était non pas ma confiance, mais ma confiance d'avoir confiance en la vie. <rire> voilà. C'est-à-dire que j'ai pas forcément confiance en moi, mais j'ai confiance que j'ai confiance en la vie. Et du coup, je pense que c'est lié au fait de notre confiance avec notre voix. Quand on monte sur scène, est-ce qu'elle va partir Est-ce qu'elle va dérailler ou quoi Je pense que c'est connecté au fait que, quand on monte sur scène, quand on a un message à délivrer, d'avoir confiance qu'il a tellement besoin d'être délivré, c'est-à-dire quand on chante l'amour, quand on chante n'importe quoi qui nous tient à cœur, en fait, c'est d'avoir confiance en ça, confiance en ce que la vie a envie qu'on délivre ce message. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que du coup, ma voix, elle est là et elle me soutient comme moi, je la soutiens. Et du coup, j'ai moins peur de
0: la perdre parce que j'ai confiance au message et pourquoi elle me sert, en fait. Oui, puisqu'il y a deux ans, dans ton épisode, hein, tu racontais que de par ton histoire, tu avais toujours une crainte que ta voix soit fragile et que donc, en quelque sorte, tu sois fragile. Et en tant que chanteur, bah, c'est notre instrument. Donc, parfois, si on est malade, on se sent fragilisé. Et toi, c'est quelque chose qui, maintenant, a changé. Bah, en plus, l'attente des
1: gens, c'est-à-dire que... Euh... Même quand tu voyages à l'autre bout du monde, les gens, ils veulent t'entendre. Donc, tu dois être dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est sûr qu'on a toujours des petites psychoses. Hein, euh, franchement, euh, donc, on prend quand même soin de son instrument, surtout dans les longs voyages comme l'avion, euh, avec tout ce qui est déshydratation. Et c'est pour ça que j'ai vraiment découvert l'inhalation avec de l'eau chaude. quoi. Je, je trouve absolument génial parce que tu peux le faire partout, dans un hôtel, n'importe où. Enfin, je veux dire, tu pas besoin euh, d'avoir... Euh,
0: il y a les nébulisateurs hein, qui sont vraiment super. Maintenant, il y en a des portables. Il y en a même qui ont des particules qui vont jusqu'à dans les bronches et les poumons. Ah oui, d'accord. Là, il faudrait que, que j'upgrade mon. <rire> Mais j'ai fait une story il y a quelques jours. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je recommandais un. D'accord. Ah, un... tu l'as pas vu. <rire> non, je l'ai pas vu. Excuse-moi. Je vais me rattraper. Je vais me rattraper. Je vais. J'ai je vais, je vais... pas vu grand-chose
1: ces derniers jours. Hein, vraiment. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais me rattraper. Mais oui, carrément. Donc, en fait, c'était intéressant quand tu me disais, voilà, oui. J'ai eu peur, bien sûr, de perdre ma voix. Ça m'est arrivé, en plus, dans des concerts où plus le stress montait et plus j'avais l'impression que ma voix partait, où j'ai vraiment eu des crises avant des concerts. Euh, voilà. Et en fait, je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà, rester dans le corps, l'ancrage du corps, la confiance en la vie, la confiance en, euh, au fait que le meilleur arrive. Enfin, je veux dire, c'est un tout, en fait. La confiance, en fait, ça veut dire confidérer. En latin, ça veut dire avoir la foi. Donc, avoir la foi, en fait, c'est... Même si on ne le voit pas, moi, je pense vraiment qu'en tant qu'artiste, enfin, de ce que j'expérimente, moi, je me dis que c'est une expérience de foi. Oui. Franchement, euh, on crée des choses auxquelles on ne sait absolument pas la réception d'un public, on ne sait pas que va être demain, mais en fait, on croit en quelque chose que quelque chose est possible. Il y a vraiment... C'est une relation complètement mystique à la vie, en tout cas pour ma part. Quelque part aussi, c'est une force qui t'appelle et tu peux pas aller contre. C'est ça. Je pense qu'en fait, quand tu pèses un peu le pour et le contre et que tu te rends compte que, en fait, tu serais beaucoup plus triste <rire> si tu n'allais pas au bout de ça. Parce que, bien sûr, on peut tous enfouir des rêves. Mais en fait, euh, la vie, elle paraîtrait vraiment, pour le coup, très longue. <rire> très ennuyeuse. Et à partir du moment où tu passes le cap de prendre vraiment ton bonheur
0: au sérieux, il y a un retour en arrière qui est plus possible, en fait. Et qui est inconditionnel. Je crois que tu as de nouveau envie de transmettre mais d'une autre façon, est-ce que tu veux bien nous en parler Oui, complètement.
1: Je pense que ça se fera sûrement en septembre prochain. J'aimerais vraiment pouvoir organiser des masterclass et également euh, éventuellement des accompagnements personnalisés avec euh, euh, soit en, en one-to-one, c'est-à-dire vraiment en individuel, sur un mois. voilà. Euh, donc, je pourrais pas prendre beaucoup d'élèves hein, parce que euh, voilà je me consacre essentiellement aussi euh, au fait d'écrire et d'être voilà dans mon projet sur scène mais euh, j'ai vraiment envie de transmettre je sens qu'en fait euh, mon parcours m'a permis en fait de comprendre énormément de choses et donc je me rends compte que j'ai vraiment envie de le partager sur les liens entre euh, la voix et, et euh... les croyances faire du mentoring oui c'est ça exactement comment en fait la libération de la voix par la voix en fait, et la libération de soi par la voix, par rapport à mon expérience personnelle, l'émotion, l'interprétation, et aussi ce qu'on va y mettre de nous, en fait, c'est ça qui me passionne, et c'est ça que je trouve absolument magnifique. D'ailleurs, quand j'avais déjà donné des cours, euh, il y a longtemps de cela, c'est vraiment d'aller révéler la voix de la personne dans son naturel, en fait. Et ça, ça m'inspire beaucoup, d'aller vraiment aider l'autre à se dépouiller de tous ses artifices, et de tous les, un peu les, les tics vocaux, et ça veut pas dire qu'on ne peut pas les faire, mais ça veut juste dire que quand on les fait, on les fait vraiment avec une envie intelligible, quoi. Avec quelque chose qui porte la chanson et pas parce que euh, on a appris de cette manière-là, mais vraiment d'aller se trouver soi. Qui on est, en fait, comment on chante et de voir qu'en fait toutes les voix sont belles. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Comment est-ce que tu procèdes hein, pour enlever les tics vocaux? Déjà, il y a une technique que je fais souvent et j'en avais déjà parlé euh, dans le premier épisode. Pour moi, elle est essentielle, c'est quand on chante une chanson, il y a un texte. Qu'est-ce que ça raconte Et des fois, de le lire simplement, le plus naturellement possible. Euh, en fait, la personne le lit et ne se rend pas compte que moi, en fait, au fur et à mesure qu'elle le lit, de... mais vraiment, la première fois d'une traite, je note les respirations, les arrêts, comment elle va... elle va lire le texte, de la manière la plus naturelle possible. Et ensuite, je dis mais attends, est-ce que tu te rends compte que tu n'as pas du tout chanté comme tu l'as lu Maintenant, je vais te demander de le chanter comme tu l'as lu. Et du coup, c'est ça qui est génial. C'est parce qu'en fait, Bien sûr, il y a une mélodie, il y a un rythme, il y a quelque chose à suivre. Mais nous, en tant qu'interprètes, et c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer comme un élastique, comme un chewing-gum en fait, sur la longueur des phrases, sur le tempo, sur la manière dont on va appuyer plus un mot qu'un autre. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Et je trouve que du coup, bah, ça aide en fait l'autre à se révéler dans son naturel. Parce que plusieurs personnes vont lire un texte, mais absolument pas de la même manière. Ils vont appuyer sur un autre mot, tu vois, et c'est oh, ça, je trouve ça génial. Est-ce qu'il y a une autre méthode aussi que tu aimes utiliser Alors, l'autre méthode, c'est plus au niveau vraiment de la libération de la voix, au niveau du son. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, souvent, je fais allonger la personne sur le sol et en fait, je suis au piano et je lui fais voilà, des techniques de respiration où je la fais visualiser, en fait, que ce soit en faisant un son ou que ça soit juste en expirant, un... tu vois. En faisant une sifflante, oui. Voilà, dans une partie du corps, en fait. Un scan corporel. Déjà, juste pour prendre conscience du corps et des points d'ancrage. Alors, après, ça dépend si euh, la personne, après, chante euh, ou pas. Mais vraiment, je fais du sur-mesure. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du cas par cas. Souvent, j'aime vraiment faire juste déjà la découverte au niveau de la respiration. Ce que j'aime bien aussi, c'est travailler avec des gens qui ne sont pas forcément chanteurs, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est vraiment d'aller renouer avec un plaisir premier, qui est celui de sentir vibrer, d'ouvrir une voix. de tu vois. Et donc euh, ensuite, quand la personne est debout, je lui fais croiser les bras devant et inspirer grand en ouvrant les bras et rester dans cette ouverture, sentir vraiment l'ouverture au niveau de la cage thoracique et du chakra du cœur et du cœur exactement. Et en fait, souvent déjà, c'est une sensation qui est assez euh, nouvelle pour les personnes. Mais de sentir cette ouverture qui est à la fois une sensation de vulnérabilité parce qu'on est complètement ouvert et à la fois une sensation de liberté de se laisser ouvrir, tu vois, de se laisser ouvert. Quoi. <rire>
0: Moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans les accompagnements en bref work. Vers la fin, je leur dis « Allez, visualisez-vous, ouvrir vos ailes et, et votre corps s'ouvre. » Et c'est incroyable à quel point on le voit physiologiquement chez les gens. Mais c'est ça, mais complètement, complètement. Et donc déjà, je pense que ça part
1: une autorisation. Une autorisation de se laisser déjà chanter en fait, sa vibration au monde. La manière dont on va chanter quelque chose, vraiment de prendre la place dans son son. Donc ça passe par plusieurs euh, petits exercices en fait que je fais aussi sur mesure en fonction de la chanson, en fonction aussi de l'intention de la personne. Quand la personne en fait va venir, par exemple, pour explorer une chanson, que ce soit un chanteur professionnel ou pas, c'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir une deadline et qui doit enregistrer une chanson et qui a besoin vraiment d'aller euh, explorer euh, totalement la chanson et, et de la sentir, je sens vraiment qu'il y a d'abord une intention aussi derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de dire dans cette chanson Qu'est-ce que pour moi ça représente qu'est-ce que Et ça peut simplement être, je veux ressentir le plaisir de chanter, je veux m'autoriser à ressentir le plaisir de chanter. Où est-ce que ça vient dans le corps, en fait À quoi ça répond Et aussi l'intention de la chanson. Mais complètement. Bah déjà, le choix de la chanson. Parce que bon, c'est vrai que des fois, entre guillemets, c'est pas des fois, d'avoir un thème qui est imposé. On dit, ah voilà, il faut absolument que tu chantes cette chanson.
0: Et... Euh, Par exemple, quand on fait des soirées privées, parfois, c'est quelque chose qui nous arrive. C'est
1: ça. Donc, c'est quand même d'aller rentrer dans un costume, de trouver une manière, en tout cas, de respecter la chanson. Et à la fois, de se respecter soi c'est-à-dire de pouvoir la porter au mieux. Et donc, euh, bon, dans des cas extrêmes, bien sûr, si la chanson vraiment est à l'opposé diamétralement, soit on faut rentre... ne faut pas la en... faire. Voilà, soit faut pas la faire, soit faut rentrer vraiment dans un personnage et vraiment prendre de la distance avec soi. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas
0: forcément le choix. Oui, c'est ça, c'est ça. Parfois, je me trouve une chanson très, très belle, mais de me dire, non, cette chanson me connecte à quelque chose que j'ai pas envie de ressentir. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter.
1: C'est très, très important parce qu'en fait on est une voix, et une voix, qu'est-ce que c'est C'est aussi un message en fait, c'est une vibration, c'est plus la voix est libre, plus elle est euh, en fait dans une intention qui est libérée, que ce soit dans toute la palette d'émotions possibles, et plus on touche le cœur de l'autre. Et je suis d'ailleurs convaincue que plus on est dans sa vérité, c'est vraiment en fait interpréter une chanson, c'est aller trouver une vérité qui résonne dans nos vies, en fait, pour pouvoir aller toucher le cœur de l'autre. Et c'est comme un acteur qui va rentrer dans la peau d'un psychopathe. Je pense qu'il va chercher comment lui, il est psychopathe dans sa vie. <rire> oui. Comment lui,
0: il est triste. Voilà.
1: Oui. Donc, c'est ça.
0: <rire> Quelle est ta dernière découverte en lien avec la musique, la voix, l'interprétation que tu as envie de nous partager euh, J'ai découvert récemment November Ultra. Je trouve
1: que c'est euh, voilà une musicienne incroyable, euh, d'une douceur. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée. Sur l'éloge de la douceur, en fait. Parce que je trouve que, des fois, il y avait un peu ce stéréotype, en fait, que euh, il faut absolument faire des musiques qui bougent, que ça soit dansant. Et en fait, je trouve que November Ultra, c'est vraiment l'éloge de la douceur. C'est quelque chose de complètement stratosphérique. Ça nous emporte quelque part, simplement elle et trois accords de piano ou un petit ukulele ou une guitare. Enfin, en fait, elle m'a beaucoup, beaucoup inspirée notamment aussi parce que c'est une artiste auto-entrepreneur qui, elle, a aussi euh, créé carrément sa structure de production. Toute seule, en plus, elle a enregistré son album chez elle. Mais c'est ça. Et en fait, ça prouve bien qu'en fait, on est en train de couper tous les intermédiaires. Alors, bien sûr, ça parle à d'autres artistes et tant mieux, tant mieux parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Mais en fait, quand on se sent artiste à 360 et qu'on sent qu'on a envie de maîtriser en fait tous les bouts de la chaîne du début jusqu'à la fin, eh ben, je pense que c'est important aussi de s'autoriser à le vivre et de se dire que en fait, c'est possible. C'est pas parce qu'on n'a pas un agent, qu'on n'a pas forcément voilà toute une structure de production euh, derrière que en fait notre projet ne peut pas exister. Et au contraire, il peut avoir toute une ampleur comme en fait elle le montre si bien. Et, et maintenant, elle a toute une équipe autour d'elle, mais je veux dire, elle reste maître totale de son projet. Et ça, je trouve ça hyper inspirant.
0: Oui, et elle a vraiment amené les gens dans son univers. Moi, j'aimais beaucoup quand elle faisait des partages et qu'elle reprenait des comédies musicales. C'est un peu le contre-pied de ce qui est diffusé le plus à la radio. Et c'est vrai qu'aussi, parfois, quand on a une bonne étendue vocale, qu'on a une voix travaillée, parfois, on a l'impression que les gens, ils ont envie qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on soit dans une démonstration. Aussi bien November Ultra que toi, c'est ce que j'aime. C'est qu'on sent que vous faites vraiment avec une intention et pas dans le but de montrer ce que vous pouvez faire.
1: Bah, écoute, merci beaucoup. Et c'est vrai que ça, ça a été aussi un long travail parce que pour reprendre aussi ta question que tu m'avais dite avant sur euh, la voix et se faire confiance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à Tokyo et que, en fait, euh, j'avais eu une euh, trachéite quelques jours avant et que c'était un moment qui était tellement important pour moi et que je me retrouve à monter sur scène et qu'en fait, euh, j'ai une oreille bouchée. Je m'entends vraiment de l'intérieur. Je comprends pas. En plus, j'avais pris du coup de la cortisone. Enfin, je te raconte pas l'histoire.
0: Tu l'avais raconté dans le premier épisode.
1: <rire> c'est ça. Et en fait, c'est un des moments les plus importants, mais ce que je voulais dire c'est que j'ai compris que l'idée c'était vraiment de donner le meilleur de soi. Peu importe en fait si j'ai qu'une oreille, que je m'entends pas, que ma voix n'est peut-être pas au top, que euh, j'ai la voix cassée, que je ne sais pas quoi, je vais donner le meilleur de ce que j'ai maintenant. Du coup, ben voilà, c'est aussi ça en fait la musique, c'est d'être le canal, voilà, d'accepter en fait de de le transmettre du meilleur qu'on peut. Et pas forcément, même si on n'atteint pas cette note-là, même si c'est pas... En fait, on n'est pas, comme tu dis, dans la démonstration. Et je pense que, ouais, c'est un truc qui s'apprend aussi. Hein. Comment aimes-tu enregistrer en studio J'adore enregistrer en studio avec un micro dans lequel vraiment je me sens à l'aise. Donc, de bien m'entendre. Euh, J'aime aussi avoir euh, vraiment de la reverb. Pour moi, c'est très, très important. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. J'ai souvent, en fait, une oreille qui est, euh, si tu veux, hors du casque parce que euh, ça me permet en fait d'avoir le pile-ajustement entre le son mat et ce que ça va rendre dans le casque.
0: Oui, c'est vrai que c'est très personnel. Il y a ceux qui aiment avoir une oreille ou les deux oreilles dans le casque. C'est ça. En
1: fait, ça dépend, mais moi, j'aime vraiment avoir un peu léger mixte. Ça dépend vraiment de la chanson. Là, quand on était en studio, ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'étais au piano, en chantant, tout ça en live avec en même temps le « Quoi tu raccordes ». Donc, il euh, y avait aussi beaucoup de concentration au niveau de mon intonation. C'était des prises live, quoi. On ne on, on pouvait pas forcément reprendre et refaire en séparé. Il y a eu juste quelques chansons où j'étais uniquement à la voix, comme « Le pouvoir des mots » et euh, également « Tango pour la fin d'un amour », où là, vraiment, j'étais uniquement à la voix. Mais sinon, ça a été vraiment ensemble. Et donc, j'ai eu vraiment cette impression d'être un funambule, voilà, en train de contrôler mon piano, entendre les musiciens, être ensemble. Et puis, en même temps, penser à ma voix, ça a été euh, un
0: challenge. <rire> ça doit être incroyable d'enregistrer ta musique sous les arrangements de Philippe Magnès. Oui. Et jouer par euh, le Quatuor Hanson.
1: C'est incroyable. Alors, ça me faisait très, très peur. Hein, parce qu'au début, je pensais faire piano et ensuite refaire en séparé. Et en fait, c'est l'ingénieur du son, Romain Clisson, qui m'a encouragé en me disant non, 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 on est ici, on tente. Vas-y, vas-y. Mais je, je, je t'avoue
0: que je n'en menais pas l'argent. Hein. Avant d'y aller. Hein. Et ensuite, je me suis sentie grisée. Mais surtout qu'en plus, au niveau du piano, c'était un instrument que tu avais mis de côté ces dernières années. Oui. Où tu étais euh, chanteuse sur le devant de la scène. Mmh, complètement. Mais en fait, je me suis rendu
1: compte que la manière dont j'utilisais le piano était quelque chose, pour moi, de très naturel et de très confort, en fait. Il y a quelque chose où vraiment ça m'accompagne. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose qui me demande de l'effort, en fait, quand je joue avec. Parce que je, je l'utilise d'une manière où vraiment ça m'accompagne. C'est une deuxième voix. C'est très complémentaire en fait. C'est un soutien, plus que quelque chose en plus euh, à gérer.
0: D'accord, donc c'était plutôt la voix qui te demandait de l'effort
1: Oui, c'était plutôt la voix, c'est-à-dire penser à mon intonation et
0: être en même temps avec les musiciens. Et pour pas être centré que sur ton interprétation et être euh,
1: en osmose euh... mm, mm, Complètement. Euh, par rapport aux sélections euh, des pistes ensuite, après ce qui a été chouette, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a fait vraiment un grand maximum de cinq prises live par morceau. Euh, donc, du coup, c'était souvent en fait entre euh, les trois premières où c'était les meilleures, au niveau de l'intention, de l'intonation, au niveau de la synergie de groupe et du naturel. Je trouve qu'en fait, souvent, euh, au niveau de les, des dernières prises, on est beaucoup plus fatigué. Alors, des fois, on peut dire qu'on est plus dans la chanson, ce qui est vrai, mais je trouve qu'on perd une fraîcheur. Et donc, c'est vrai que pour la sélection des prises, ça s'est fait
0: souvent dans les premières prises. Voilà. Lors de ton premier épisode, tu nous as parlé du Paris de ton enfance, puisque ton précédent album s'intitulait Parisienne. Je crois que dans ce nouveau disque, il y a une belle symbolique, puisque le studio où vous avez enregistré tous ensemble était tout près des locaux où tu avais accompagné ta classe au piano sur les feuilles mortes. Oui, et de revenir si tu veux, en plus
1: dans le quartier où j'ai fait cette audition de piano, où j'ai joué en fait ce morceau. À l'époque, vers Méridélia, ça a été voilà, un moment très fort sur cet album. Qui plus est avec un ami d'enfance.
0: Euh...
1: Oui, et en plus, c'est très drôle parce qu'en CM1, dans ma classe, il y avait Louis billette Ce fameux Louis Billet qui est saxophoniste et qui, bah, lui, déjà à l'époque, faisait du jazz, alors que moi, j'étais en classique au conservatoire. Et on s'est retrouvés donc, par la suite, déjà bien plus tard, en tant que colloque, euh, parce qu'on était dans la même école à Lausanne, à la Haute École de Musique de Lausanne en département jazz. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de faire appel à lui pour ce nouvel album, sur deux titres. Et c'était un moment magique, en fait, de rejouer ensemble, comme quand on était enfant.
2: Toi qui me tiens la main et qui tiens la distance Et qui ne m'oublie pas et qui garde confiance Qui m'aime comme je suis, peu importe mes choix Qui reste auprès de moi, malgré mon silence Toi qui me tiens la main même parfois si je flanche Et avec qui le monde prend mille couleurs d'un coup avec qui j'aime parler durant toutes mes nuits blanches Qui avancent pas à pas ensemble jusqu'au bout Toi, mon ami de toujours Toi qui viens au secours De mes joies, de mes drames Mon frère, mon âme sœur à demi Toi qui restes même si l'un pour l'autre Pour la vie Qui me tient la main et qui tient la distance Qui reste malgré tout depuis l'adolescence Après toutes les folies qu'on n'a jamais loupées Tous ces rires, tous ces pleurs Amis de l'insouciance Toi qui vois nos chemins qui parfois se séparent Et qui sait le chagrin que j'ai lorsqu'on se fâche Et au fond on s'en fout c'est vrai qui a tort Et lorsqu'on se rattache On est encore plus fort Toi, mon ami de toujours Toi qui viens au secours De mes joies, de mes drames Mon frère, mon homme, cher à demi Toi qui restes même si l'un pour l'autre toi, mon ami, d'être toujours, toi qui viens au secours, juste pour sécher mes larmes. Un frère, une sœur trouvée, qui reste à mes côtés, ami, t'es.
0: Tu parlais, hein, de maîtriser un petit peu toute la chaîne. Tu es aussi très impliquée au niveau des visuels. On a parlé tout à l'heure du clip. Comment prépares-tu tes séances photos? Eh ben, écoute, j'aime beaucoup créer un mood board, en fait.
1: Que ça soit à partir de Pinterest ou d'autres applications. J'aime beaucoup, en fait, voir mes inspirations. Et puis, dialoguer et me laisser surprendre aussi par le photographe avec qui je vais travailler, par rapport à son univers. J'aime beaucoup la co-création. J'aime proposer des choses parce que je pense que ça peut étayer et aider en fait euh, le photographe euh, à pouvoir aussi se projeter euh, également. Mais j'aime aussi être surprise voilà,
0: par le, le, le photographe. Alors moi, j'aime bien épingler quelques images à proposer, etc. Mais toi, les moodboards que tu proposais aux photographes, j'avoue que j'ai été estomaquée. Je me suis dit on se croirait dans une agence de mode. Oh, c'est trop sympa. Mais écoute, merci. Je sais pas. C'est
1: vrai que, je me rends compte que j'aime beaucoup l'esthétisme. J'aime beaucoup, en fait, la beauté, mais pas la beauté dans un sens... Comment dire Vraiment dans ce rapport à l'esthétisme, plus dans le côté japonais. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, l'art du kintsugi Oui. Voilà, une assiette qui est cassée, par exemple. Ils vont mettre de l'or à l'endroit où ça a été cassé. Et du coup, le plat qui, à la base, aurait dû être jeté, prend encore plus de valeur parce qu'en fait, au lieu de cacher, on met en valeur ce qui a été brisé et je trouve ça encore plus beau et je pense que dans tous les aspects de l'art c'est ça en fait on est artiste on est un peu comme des kintsugi avec nos blessures avec le fait que voilà on est tombé plusieurs fois mais en fait on s'en sert comme une force ça fait qui on est et je pense que dans tous les aspects de la communication c'est de mettre de la valeur en fait sur notre unicité de trouver un angle pour que ça soit le plus beau possible mais pas dans un truc qu'on va cacher et on met la poussière sur le tapis hein mais dans le sens où rendre les choses belles et poétiques avec les objets, avec les outils qu'on a. En fonction de ses, ses préférences et ses goûts. et C'est ça, je pense que quand on est artiste, on a tout un univers. Et cet univers-là, il est hyper important de le respecter, en fait, parce que c'est notre force. Et je pense que c'est hyper important. Alors, quand on n'a pas la vision, forcément, de se dire « Ah, comment je me vois et tout », c'est très important aussi de pouvoir se laisser surprendre et, et d'écouter son ressenti. De dire, ah, ben, en fait, non, ça, je me ressens pas dedans. Ou, voilà. D'avoir des conseils, mais de sentir quand même cette voix intérieure qui a toujours la bonne réponse. Mais je pense qu'on est un univers. On est artiste on est un univers à part entière.
0: Et parfois aussi, ça peut être intéressant de demander à son entourage, comment est-ce que vous me voyez? Qu'est-ce qui, de croiser les points de vue et de voir ce qui fait écho en nous et d'être surpris. Tiens, ça, j'avais pas perçu ça de moi et...
1: Mais c'est ça, carrément. Alors, bien sûr, quand on dit entourage, on dit personne de confiance et personne avec qui on se sent bien. Parce que des fois, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Hein. Mais euh, je trouve que c'est vachement bien d'avoir un réseau de personnes en qui on se sent complètement confiance, en qui on sait qu'il y a de la bienveillance. Et quand on est paumé, bien sûr, de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça Mais d'être toujours à l'écoute, en fait, de se dire, même si l'autre me dit, ah bah non, mais tu sais, j'aime pas... Euh... C'est de voir en nous qu'est-ce que ça résonne. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois Elle se dit, mais mince, mais moi, je me vois en bleu et, et l'autre, il me voit en rouge. Euh, bah, pourquoi <rire> Tu vois Mais parce que plus tu vas être heureux et plus tu vas rayonner et plus, du coup, en fait, tu vas être dans une fréquence qui va être ta vraie fréquence. Et du coup, tu vas être en connexion avec des gens qui vont s'autoriser, eux, à vivre dans leur couleurs, dans leur vibrations, dans leur fréquence.
0: Oui. Et donc, euh, pour entretenir ta créativité, tu as, je crois, des rendez-vous d'artistes oui, exactement. Alors, euh, bon, c'est un, un rendez-vous qui peut paraître complètement
1: insignifiant. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller renouer avec notre enfant intérieur. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment au fait que quand on est enfant, quand on était petit, de voir un peu euh, les jeux euh, auxquels on participait, de voir aussi nos envies. Voilà, ce qui était déjà là, tout était déjà en fait la nature de, de qui on est aujourd'hui, de l'adulte que l'on est. Et simplement, des fois, on a enfoui ce rêve, on a enfoui cette envie et cette... Euh... Notre vraie nature. Voilà, notre vraie nature. Et donc, euh, les ateliers d'artistes, c'est juste, en fait, des exercices. En fait, c'est une heure qu'on va prendre dans la semaine où on est vraiment seul avec soi-même. <rire> Je dis ça parce que des fois, on a envie de le partager avec d'autres gens, mais c'est très important de le faire seul. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça peut être euh, d'avoir des envies d'enfant, euh, de colorier, de dessiner, de... De faire de la pâte à modeler, euh, de faire un gâteau, de faire des trucs qui peuvent paraître mais complètement absurdes. Et en fait, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'en allant vers cet amusement, parce qu'il faut quand même que ça soit amusant en fait, c'est d'aller faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis je sais pas combien de temps, qui nous amuse, et ben en fait, ça va nous permettre de traverser en fait la rive pour arriver vers une création, un déblocage de quelque chose qui peut paraître très compliqué, très administratif, où on n'a pas la clé en fait. Et on va se dire, mais je vais perdre mon temps. Mais en fait, non. C'est dans mes rendez-vous d'artistes que j'ai eu. La pochette de mon album qui m'est venue par la suite. Des textes qui me sont arrivés. Des visions par rapport à des projets. Et alors, quand on n'a pas les idées, par exemple. Juste un petit exercice très simple. Quand on n'a pas les idées pour faire des exercices d'artistes, moi, j'ai une technique très simple. Si vous êtes droitier, vous écrivez de la main droite à votre enfant intérieur. Vous essayez de vous souvenir du prénom que vous aviez quand vous étiez enfant. Par exemple, moi, c'était Saranou. Voilà, c'était mon petit nom quand j'étais petite. Donc, j'écris à Saranou, <rire> la petite Saranou, je lui écris et je lui dis qu'est-ce que tu voudrais faire comme rendez-vous d'artiste Je lui pose la question. Voilà, j'espère que pour ceux qui nous écoutent, on verra <rire> si on a perdu des auditeurs en route, mais c'est pas grave. En tout cas, je lui écris, je lui pose la question et ensuite je prends ma main gauche parce que je ne suis pas gauchère. Alors, si vous êtes ambidextre, bon, vous prenez quand même celle avec qui vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes gaucher, bien sûr, vous inversez tout ce que je viens de dire. Et donc, avec la main gauche, vous laissez votre enfant intérieur vous répondre. Donc c'est important de prendre le temps parce qu'il va y avoir des réponses complètement improbables. Il faut faire confiance au processus. C'est comme on dit en anglais « trust the process ». C'est vraiment aller dans un truc où vous avez peut-être l'impression d'être complètement fou, mais en fait, votre folie, c'est votre génie. Et donc c'est important d'aller laisser la place ouverte à ça. Prenez juste le risque, si je puis dire, qui est quand même un risque très mesuré, de vivre une heure de votre temps à essayer d'entendre Qu'est-ce que votre enfant quand il était petit voulait faire C'est pas forcément quelque chose de coûteux, ça peut être vraiment mais quelque chose juste de dessiner ou d'aller voir quelque chose sur Google euh, qui est euh, quelque chose sur des animaux ou... enfin ça peut partir dans tous les sens. Mais en fait, même si vous ne le savez pas, vous êtes en train en fait de nourrir un espace d'inspiration qui va vous emmener à quelque chose qui entre guillemets est la vie d'adulte qui est entre guillemets, l'œuvre que vous allez créer. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est un exercice vraiment que je vous conseille.
0: <rire> c'est vrai que par rapport au fait, moi, de regarder, j'étais vraiment, moi, beaucoup hein, dans, j'ai plein de choses à faire, etc., etc. Et c'est pas bien, mais j'avais quand même un jugement. Je bah, vois, ma belle-fille qui est beaucoup sur TikTok qui a 17 ans. Et j'avais un peu un jugement négatif. Euh, oh, mais tu perds ton temps, etc., etc. Et au final, donc, elle, elle est en art appliqué. Et je vois à quel point, au final, ce qu'elle regarde crée de l'inspiration chez elle. Et maintenant, je m'autorise aussi à passer un peu de temps à regarder euh, voilà, des vidéos sur Instagram ou sur YouTube.
1: Mais c'est ça. Mais moi, j'en suis convaincue en fait, ce qui nous crée du plaisir en fait est souvent source d'inspiration. Et en fait, même faire un gâteau va nous emmener à la création d'un morceau parce que il va y avoir de la joie, il va y avoir quelque chose qui on ne sait pas en fait comment sont les connexions, mais je pense que c'est très 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 important d'aller nourrir cet espace intérieur où on sent que c'est comme un lac d'inspiration, en fait. Plus on va piocher dans ce lac, plus on va avoir des fois l'impression qu'on n'a pas d'idée. Mais en fait, c'est simplement qu'on n'est pas allé se nourrir d'autre chose. Ça peut être juste d'aller marcher dans la nature, ça peut être d'aller dans un musée, ça peut être vraiment d'aller voir un film, ça peut être même d'aller voir une personne de notre famille, de faire quelque chose qui peut paraître mais complètement lointain. Et en fait, c'est comme ça que les connexions viennent. Et c'est très, très important de se laisser inspirer en 360. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a aidé. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton recueil de poésie qui va bientôt sortir Oui, j'ai écrit un recueil de poésie, c'est vraiment en fait mon rêve pour le coup, le rêve de mes dix ans que je réalise. J'ai toujours écrit des poèmes, j'ai toujours aimé les mots et c'est quelque chose que j'avais mis vraiment de côté. Et en fait avec cet album Le Pouvoir des mots, j'avais très envie aussi de partager à la fois les textes de mes chansons et à la fois de pouvoir partager des textes inédits que je n'avais jamais montrés, qui sont très intimes, avec euh, quelques photos aussi euh, incluses. Euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose euh, qui me tient très à cœur. Ça sera disponible sur mon site internet. Où pouvons-nous te retrouver prochainement Alors, je serai le 24 juin prochain au Café de la Danse, avec toute l'équipe, donc le Quatuor Hanson, les musiciens, également donc Louis Billet au saxophone, il y a Jean-François Prince, merveilleux guitariste belge, il y aura également euh, Lucas-Henri à la contrebasse. Voilà, ça va être vraiment un moment incroyable parce qu'il y aura également une scénographie. Donc, ça va être euh, voilà une expérience euh, aussi visuelle comme on, on en parlait.
0: Quel professionnel de la voix, parlant français, chanteur, chanteuse, comédien, coach vocal, aimerais-tu écouter sur le podcast Alors,
1: euh, la personne à laquelle j'ai pensé, c'était Virginie Effera. Virginie Fira, pourquoi Parce que je trouve que au delà d'être une actrice euh, fantastique, c'est aussi une voix. Je l'ai entendue participer avec euh, un orchestre, je crois que c'était le Keystone euh, Big Band, sur Alice au Pays des Merveilles. Mmh, d'accord Et j'ai trouvé absolument incroyable. Et je trouve aussi, en fait, euh, j'ai eu la chance de pouvoir la coacher au piano sur un film de Justine Trier qui s'appelait Victoria. Et elle avait appris le piano assez rapidement, même si c'était voilà un petit extrait. J'avais trouvé vraiment qu'elle était assez hallucinante parce qu'elle n'hésitait pas à s'entraîner, mais autant de fois que possible. S'il fallait refaire 100 fois quelque chose, elle le faisait avec une telle énergie. Enfin, vraiment, j'avais trouvé incroyable. Et je l'avais, j'avais écrit une chanson sur mesure parce qu'elle adorait I'm Through With Love, le standard. Et donc, du coup, j'avais écrit une chanson à la manière 2 pour elle, qui s'appelait Never Say That You Love Me, que j'ai enregistrée sur l'album Inspiring Love.
2: Is all I get. So passion, touch me carefully if you wanna be with me. But never say that you love me. Welcome to my sadness, you.
0: Tu l'as coaché et on peut l'entendre chanter la chanson que tu lui as composée sur le bonus du DVD. C'est vrai. En fait, j'ai trouvé en la coachant, même à la voix, que c'était vraiment quelqu'un
1: de très inspirant et je l'imagine vraiment chanter. Et si j'écris une comédie musicale, euh, car ça serait vraiment un projet que je, je rêve de faire, ça serait vraiment mon prochain projet, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse partie de, de ce projet-là parce que euh, je sais que elle est très émouvante et qu'elle serait très, très émouvante dans sa manière de chanter. Et je pense qu'elle a quelque chose à transmettre au niveau du pouvoir de la voix en tant qu'acteur qu dans ton podcast, je pense.
0: Oui, et puis en plus de par son parcours, je sais que le conservatoire s'était mal passé pour elle, donc elle avait tiré un trait là-dessus. Que puis-je te souhaiter pour être une artiste encore plus épanouie
1: Écoute, euh, encore plus de visibilité, le fait de toucher encore plus le cœur des gens, de pouvoir euh, faire plusieurs concerts à travers le monde, euh, de continuer à faire de la performance artistique et, et voilà, et d'inspirer. Enfin, j'espère en tout cas les autres à ma façon et, et de répandre voilà de la douceur euh, comme je peux.
0: Très bien, je mettrai tous les liens pour te retrouver. Oui. C'était un plaisir de pouvoir échanger. Tu es la première invitée qui revient pour la deuxième fois dans le podcast. Ah, je suis tellement touchée. Ah oh là là. Ben, moi aussi, parce que c'était vraiment fou. Enfin... J'aimais énormément ta musique et quand j'ai eu le projet de podcast, je me suis dit, oh, j'aimerais bien que ce soit ma première invitée. Elle a l'air très sympa. <rire> oh. <rire> Merci encore pour tout. Merci à toi pour ta générosité. Et... À bientôt. À bientôt. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Clémentine Coppolaine ainsi qu'en taguant Sarah Lankman. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. A très vite pour un nouvel épisode